Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Nærmest Elsket. Teksten er skrevet af Ejni Karina Grønvold og instrueret af Nils Erling. Medvirkende er Nana Skårup Foss i lydscenografi af Jør, Marie Killebæk og Victor Dahl. Hørespillet er indspillet foran et live publikum på Johan Borups Højskole i København i september 2020, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank Nebelong. Rigtig god fornøjelse. Skæbnesvanger er noget, jeg aldrig kan gøre om igen. Det er lidt sådan et eller andet, der er stået ind i mig. Jeg er ikke sikker på, om det er mig, der vælter. Jeg er bange. Jeg så et glimt af ham der. Han sad derude. Han ville mig noget. Jeg var tidligt ude. Drengene ville ikke have mig, men det ville mændene. Jeg skulle bare vise mig frem, så kom de strømmende fra alle sider. De stoppede mig på gaden, de inviterede mig ud at spise. De inviterede mig med hjem. De sagde, at de ville giftes med mig. Selvom de kun lige havde mødt mig. 
det lysnede. Så jeg kunne se, hvordan verden strålede overalt. Alt var et nyt hjem. Alt kunne reflektere. Lys. Kærlighed. Det er så dejligt at være vild. Så uendelig dejligt. Og gaderne strømmede forbi mig, og, og morerne lettede omkring mig, og boligblokkene glitrede, og søerne gjaldede deres lys ud over mig, mens jeg gik der på bare tær i vinteren og lette og blev fundet igen og igen. Men så ville de, og så ville de ikke alligevel. Jeg skrev en sms, jeg skrev, jeg elsker dig. Jeg fik svar, der stod, tak. Jeg havde fået mit køn i gave, som kompensation for min livssituation. Jeg bar min udskæring som et dyrebart smykke. Et signal til verden om, at jeg godt vidste, hvad jeg havde, og at jeg ville dele ud af det. Det handler om at være generøs. Generøse bryster, generøs talje, generøs hofter, generøs. Du skal ikke have ondt af mig. Hvis du er ondt af mig, har du ikke forstået noget som helst? Du forklæder din foragt som omsorg. Du skjuler din misundelse bag omsorg. Du siger, at du vil hjælpe mig, men det du i virkeligheden vil, er, at jeg underkaster mig dit blik på mig. Du prøver at uskadeliggøre mig. Du kan ikke nære mig. Jeg ved godt, hvad der sker, hvis man tager imod nogens hjælp. Du kan ikke nære mig. Jeg er klogere end dig. Jeg er klogere end jer alle sammen, så I kan ikke nå mig. Først nægter du mig kærlighed, og så håner du mig for at finde den et andet sted. Bare fordi han er ældre end mig, betyder det ikke, at han har magt over mig. Jeg har gennemskuddet det. Jeg ved godt, hvad han vil have, og det er mig, der har det. Det er mig, der kan vælge at give ham det, eller lad være. Det er mig, der kan vælge at være generøs. Dele ud af min skønhed, som er det guddommelige selv. Jeg har en gudindes krop. Generøse bryster. Generøs talje. Generøse hofter. Generøs. Jeg vil dele den med jer, alle mennesker. Det er vidunderligt for jer og for mig, at vi sådan her kan mødes her i min krop. Og give slip. Og ikke forvente at få noget igen. Ikke behøve at være andet end vildet. Hallo? Hallo? 
Jeg flyder ud af noget ud i en slags hav, tror jeg. Har ingen til at tage imod mig. Jeg må straks forbinde mig eller fortøndes, fade ud. Mm-hmm. Tag dig sammen. Vi spiste på den lille restaurant, der hørte til campingpladsen. Der var allerede mørkt, da vi satte os. Tjenerne var opsøgende den aften. De underholdt med at servere sukkerknaller i spiritus, som de satte ild til. Min søster lænede sig ind til mig og viskede, at hun syntes ham med det krøllede hår var lækker. Jeg kiggede på ham, og jeg så, at min søster så, at han var lækker. Jeg vil have ham. Da min mor og hendes mand og deres barn var gået hjem, blev vi siddende, mig og min søster. Vi fik lov til at blive der en time mere, og så skulle vi gå hjem. Tjenerne blev ved med at bringe og sukkerknaller, der dansede små blå, gule flammer op fra dem. De talte dårligt engelsk. De boede ikke så langt derfra, sagde den inden vi kunne tage med derhen. Jeg gik på toilettet. Jeg stod og vaskede hænder og så på mig selv gennem et tilkalket spejl og sang. Jeg havde hørt den sang på repeat. Set de hvide striber i asfalten slange sig efter den stigninger og fald. Jeg sang, da jeg gik ud fra toilettet. Ud gennem svingdørene. Han stod der. Han ventede på mig, klædt i hvidt, hvide bukser, hvid t-shirt, hvidt forklæde, kuldsorte krøller. Jeg var flov over, at han havde hørt mig synge, men han smilede og sagde, Kan jeg kysse dig? Øh, yes. Han rykkede nærmere og lagde armene om mig, og munden var våd og varm. Og hele hans krop var varm og helt tæt på min. Og der var hans pik. Den var hård, og jeg pressede mine generøse hofter imod den. Og han sukkede ganske lidt. Did you like my pizza? sagde han. Han havde armen, og min skulder vi gik af en skråne sti, og lidt bag os kunne jeg høre min søster grine meget højt. Hun var fuld. Det var jeg ikke. Jeg vidste godt, hvad jeg ville. Det vidste hun ikke. Hun var ligesom bare med. Vi, vi kom til en lille hytte med en terrasse ude foran. Han satte sig i en gyngesofa, og jeg satte mig oven på ham. Sofaen satte sig i svingninger. Jeg kyssede ham. Min søster og den anden mand væltede forbi os, så hun blev ved med at grine sit dumme fuldgrin. Men det her, det var alvor for mig. I am a virgin. Is that okay? Han nikkede og fortsatte med at kysse mig. Mere grådigt nu. Jeg fortrød, at jeg havde sagt det. Jeg havde ikke lyst til, at han skulle vide, at han kunne tage noget fremme, men... Frem 
Jeg havde heller ikke lyst til, at han skulle blive skuffet over, at jeg ikke gjorde det godt nok. Han insisterede på at bære mig. Han var ikke så høj. Det var ikke let for ham. Han tabte mig ned på sengen i hjørnet. Det var mørkt derinde, og jeg kunne skimte, at der stod en anden seng ved siden af, og der lå en mand i den, som vendte sig om og så videre. Fabio forsøgte at stikke pikken op i mig, men det gjorde for ondt. Jeg kom til at skrige. Manden ved siden af vågnede og brokkede sig på italiensk. Fabio svarede ham på italiensk, og så kiggede han på mig, og hans øjne var helt varme og ømme som en fars. Han så på mig, som om han ikke ville gøre mig ondt. Han spurgte mig, om jeg var okay. Yes. Det fik mig til at føle mig betydningsfuld. Nærmest elsket. Jeg vil give ham noget til gengæld. Det var så skrøbeligt, at han lå der med sin pik. Jeg vil have, at han skulle have det godt. Jeg kunne godt lide følelsen. Hans små klønk. Det hårde og det bløde i et. Igen og igen i et væk. Min læbers glathed. Min generøse tunge. Min helt åbne hals. Og hans sæd. Jeg gik ind til min søster og sagde, at vi skulle hjem nu. Hun grinede tosset. Hun lå sammen med den anden mand og så et eller andet på et lille transportabelt fjernsyn. Jeg sagde, at det var vigtigt, at vi var tilbage, inden de vågnede. Og hun sagde, at hun nok skulle komme om lidt. Jeg skulle bare gå i forvejen. Okay. Fabio stod udenfor med et håndklæde om livet. Kom with me to shower, sagde han og smilede rutineret. Ah, gotta go home, sagde jeg. Come back next year. Maybe, sagde jeg og kyssede ham på panden. Min søster kom ikke hjem før langt op af formiddagen. Hun tilstod det hele og afslørede mig. Min mor græd og råbte forfærdeligt. Hun råbte, at jeg var en luder. At jeg ikke var en datter. Hendes ansigt var rødt af rasende skam. Jeg rørte mig ikke. Hun faldt ned igen, hun tændte en cigaret og hun sagde, hver gang du har sex med en mand, giver du et lille stykke af dig selv. Hver gang du har sex med en mand, giver du et lille stykke af dig selv. Et lille stykke. Et lille stykke. Et lille stykke. Et lille stykke.
Jeg tror, der findes en højere mening med min liderlighed. Min lyst er større end mig. Og derfor ikke min, den kommer af sig selv. Jeg kan bare åbne mig for den. At åbne sig er en kunst. Kærlighed er ikke noget, man har. Det er noget, der sker. Jeg elsker, fordi at jeg åbner mig. Kærligheden findes af sig selv. Jeg er her for at mærke den. Du kan ikke tage den fra mig. Du kan lære mig om vold og magt, men jeg forbliver lige så lidt intakt, som jeg hele tiden har været. Der er ikke noget, der er helt, som kan gøres uhelt. Der er ikke noget, jeg har, som du kan tage. Jeg opløser mig gennem lysten, giver jeg slip på alt det, du tror er mit. Det er en lyksalig redsel, en upersonlig frelse. Jeg har ikke noget at skulle have sagt. Jeg ligger her helt åben, klar, generøse bryster, generøs talje, generøse hofter, generøs... Ho, 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 ho. Og øh, jeg var lige væk et øjeblik. Og, og nu kommer I der og sætter hegn op. Er det min egen skyld? Har jeg givet det hele væk? Men jeg, jeg fryser. Noget sløres og glemmes. Jeg skal ikke se for langt ud af det, så kommer det, så fosser det ind over alt. Og igennem, jeg ved ikke hvem eller hvad nu, om det betyder noget, kan jeg ikke få det til at holde op, ikke holde fast i det, glider ud. De kommer, nu kravler de ind gennem sprækkerne, de tager fat, det gør ondt, det kvaser i knoglerne, noget rasler og, og falder af mig som strå. Skal jeg passe lidt på? Skal jeg lukke lidt i? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg være? Hvordan skal jeg være generøs, når jeg ikke har mere at give? Hvordan skal jeg være generøs, når jeg ikke har mere at give? Hvordan skal jeg være generøs, når jeg ikke har mere at give? Jeg vil jo bare. Jeg ligger her. Helt åben. Undskyld, jeg var vist væk. Et øjeblik. En Det du 
Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk ved at tilmelde dig vores podcast på iTunes eller hos Heartbeats, der er Akt 1's mediepartner. Du kan også følge os på både Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Statens Kunstfond, Nordisk Kulturkontakt, William de Mangfonden og Københavns Kommunes Scenekunstudvalg. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.